0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps qui s'intéresse aux articles de recherche en histoire. À ces articles que nos invités ont rédigés et fait paraître il y a déjà plusieurs années et qui ont pu jouer un rôle, euh, ou pas, dans leur trajectoire de recherche. Je suis Pauline Guimet et en compagnie d'Alexandre Dublin nous recevons aujourd'hui l'historienne Diane Roussel. Diane Roussel, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel, anciennement euh, l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Vous êtes spécialiste d'histoire moderne et plus spécifiquement de l'histoire de la criminalité, de la justice et de la police en France au XVIe-XVIIe siècle, mais aussi de l'histoire de Paris euh, au temps des, des guerres de religion et de la Ligue. Votre thèse, soutenue en 2008 euh, sous la direction de Robert euh, Muchenblay, a été publiée en 2012 chez champ vallon euh, sous le titre « Violence et passion dans le Paris de la Renaissance ». Si vous êtes ici, c'est pour nous parler d'un article que vous avez fait paraître quelques années plus tard, en 2016, sous deux versions, une version française au sein d'un ouvrage intitulé « La mort du prince de l'Antiquité à nos jours », dirigé par Jérémy Foix, Elisabeth Malamout et Charles Aramba, et une version anglaise parue dans la revue French History, et dont le titre que je vais donner ici en français plutôt est le suivant « Conspirateur et régicide devant le Parlement de Paris au lendemain de l'assassinat d'Henri IV en 1610 ». C'est un article qui a comme particularité de proposer une histoire de cet événement assez considérable dans, dans l'histoire de France qui est, est l'assassinat d'Henri IV par Avayak en 1610, en se concentrant non pas sur l'acte en lui-même, mais sur son retentissement à travers le royaume et notamment sur les sentiments et les réactions ordinaires qu'ont pu susciter l'attentat. Vous y menez une histoire que vous qualifiez de non-événementielle, euh, en ce que vous recherchez, après l'événement, ce qu'ont pu être ces impacts dans les traces laissées euh, par les poursuites judiciaires qui, qui ont alors eu lieu à l'encontre des auteurs de gestes et de paroles euh, considérés comme des menaces à, à, à l'intégrité du roi, de l'État et de l'ordre public alors pour commencer, puisque c'est par là que vous commencez l'article, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette histoire non événementielle et dans quelle mesure votre article s'inscrit dans, dans cette démarche
1: Oui, alors C'est une histoire non événementielle au sens où, euh, comme l'ont fait des, des historiens à la suite de Pierre Nora notamment, il s'agissait de prendre l'événement non pas tant pour ce qu'il dit, non pas tant comme euh, un moment, un, un déroulé avec euh, des significations immédiates, mais plutôt l'événement comme euh, euh, une brèche dans l'histoire et comme la, la capacité euh, euh, d'ouvrir euh, sur, euh, sur une histoire peut-être plus, plus profonde et chronologiquement et socialement et sur des... Euh, sur des, euh, comment dire, sur des significations qui ne sont pas absolument immédiates mais euh, qui permettent euh, d'interroger et de révéler en réalité des, euh, des réalités peut-être plus, euh, plus complexes et plus, plus profondes et, mo et moins, euh, moins, moins immédiates. L'idée voilà. c'était de travailler non pas sur l'assassinat d'Henri IV, qui est un événement, qui est un super méga événement et qui euh, a été très largement travaillé par l'historiographie depuis, euh, depuis pas mal de temps et qui continue d'ailleurs à alimenter aussi la production parce que voilà, c'est ça fait partie des régicides, enfin c'est-à-dire les assassinats de politiques, de, de monarques. Voilà, occupent une place très spécifique dans, dans les imaginaires collectifs. Et l'assassinat d'Henri IV, je veux dire, poser la question à n'importe qui, ça, ça évoque nécessairement soit des représentations imagées, soit des, des récits, mais de se poser plutôt la question de comment est-ce que cet événement euh, a pu être euh, vécu par euh, les euh, les Françaises ordinaires. Et, euh, et cette question, elle était possible parce que, précisément, j'avais réussi à mettre la main sur euh, une documentation qui faisait parler des gens très très ordinaires. Et donc, ce qui... Euh c'est la source qui, est, qui, a, qui a posé la question, en réalité. Parce que, a priori, on peut se dire, voilà, que pense un ferronnier, un chartier, une couturière de l'assassinat d'Henri IV On se dit, nécessairement, on n'a pas les sources pour le, pour le savoir. Et en réalité, grâce à la documentation judiciaire, on peut accéder à, à, à un certain nombre de représentations, de paroles alors qui, qui, qui ont un statut spécifique hein, dans la, la production judiciaire. Mais... Euh, mais, euh, mais qui existe en réalité. Donc c'est du coup aussi cette révélation-là, qui est la révélation de la, de la capacité de l'historien à, à accéder à une réalité qui généralement nous échappe, qu'on qu aimerait toujours atteindre, mais qui généralement nous échappe.
2: Mais alors justement, il faut peut-être en parler un petit peu de cette documentation, parce qu'il bon, y a une raison pour laquelle elle est peu connu, mal connu, difficilement exploité, parce qu'elle est difficilement exploitable. Alors, vous en, vous le dites avec un peu une modestie de bonne loi dans, dans, dans l'article, mais il faut le deviner. Mais, en fait, pour quelqu'un qui a déjà vu à quoi ça ressemble des archives, alors c'est des archives de greffiers, euh, du XVIIe siècle. On peut le dire, c'est abominable. La paléographie est absolument terrifiante. C'est vraiment, littéralement, on a l'impression qu'il y a des lignes qui sont tracées. En fait, il faut comprendre qu'il y a des lettres à l'intérieur. Donc peut-être, dites-nous comment vous êtes tombé dessus et comment vous avez réussi à vous acclimater, malgré tout, de cette chose qui est vraiment... Enfin, je veux dire, j'en ai vu quelques fois. C'est vraiment très, très, très intimidant, quoi.
1: Oui, alors c'est intimidant. Je pense que du coup, c'est ça aussi qui explique la raison pour laquelle les historiens s'en détournent d'emblée, sans même euh, forcément euh, y aller. Euh, moi, de fait, pendant ma thèse, j'étais allée euh, regarder, quand j'avais composé mon corpus, j'avais euh, regardé l'ensemble des plumitifs et puis je les avais mis de côté immédiatement en disant bon, « je n'aurais jamais euh, toute une vie pour, pour exploiter cela ». Et, euh, et et là, en réalité, ce qui m'a poussé à y aller quand même... Peut-être préciser, ouais. parce
2: que c'est une expression que vous... Le terme ouais. de plumitif.. Quoi oui, espère. alors le
1: plumitif, à quoi ça ressemble euh, J'aurais pu crâner et mettre, euh, c'était un peu mon intention au départ, mais c'est rarement possible, euh, mettre une page de, de ces plumitifs. Alfred Soman, qui est grand historien spécialiste de la sorcellerie en particulier, qui a, lui était capable de lire ça et de proposer des transcriptions impeccables. Enfin, on croit sur parole, parce que par enfin, lui, personne n'était capable de, de, de les lire, ou, ou quasiment, euh, il proposait donc des transcriptions euh, au euh, euh, face au, euh, aux photographies de la documentation elle-même. On appelle ça plumitif parce que, précisément, ce sont des, euh, des procès-verbaux qui sont pris à la volée, et, euh, et la plume du greffier est effectivement très très rapide, puisque... Euh, euh, elle, elle, elle prend l'interrogatoire et de manière condensée. C'est pour ça que c'est des documents qui sont très difficiles parce qu'à la fois, l'écriture est abominable, mais véritablement abominable. Et, euh, et le contenu lui-même est assez complexe parce que c'est un condensé d'interrogatoire. Et donc, pris, euh, pris à la volée, et c'est particulièrement difficile. Et on peut lire. répéter,
2: le, la, la paléographie, on peut progresser quand on connaît les mots, mm -hmm. enfin, c'est du déchiffrage mm -hmm. très littéralement. Donc, quand on s'appuie, on peut reconnaître des caractères et on finit, finit par se faire. Mais quand on n'est pas bien certain de ce qu'on va chercher, c'est encore plus long. Quoi.
1: Oui, bah alors là, du coup, il faut être certain de ce qu'on va chercher. Et donc, ce qui me, me poussait à y aller, c'est que je me doutais que je trouverais des choses, en fait. Je, je, me, disais, je me disais que nécessairement, je trouverais dans les primitifs ce que je ne trouvais pas ailleurs. Parce que, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la une documentation du XVIe siècle et une documentation euh euh, très mal conservés, très très lacunaire, et que par exemple la documentation ordinaire des procès du Parlement de Paris a quasiment enfin, disparu pour cette période-ci subsistent les plumitifs donc il y a un moment où il faut savoir euh, est-ce est qu'on euh, y va quand même en se disant qu'on trouvera bien des choses et je savais que je pourrais trouver euh, que je pourrais trouver des choses puisque je savais qu'il y avait des arrêts c'est-à-dire les décisions, les jugements euh, du Parlement de Paris donc je savais que je trouverais nécessairement dans les pages du plumitif des, des, des morceaux d'interrogatoire et des, des gens concernés par... Euh, par ce type de, de poursuite euh, Et donc oui, et bah, la paléographie, c'est ça en fait. On lit ce qu'on ce, ce qu doit lire, ce qu'on qu sait qu'on doit lire. Euh, le formulaire est très répétitif, malgré tout, donc euh, euh, on retrouve les, les formes des, des interrogatoires. Et puis après, malgré tout, euh, quand on, on s'approche de plus près, on voit que certains mots sont un peu mieux écrits par les greffiers. Et on arrive à identifier voilà, euh, parole au roi ou des choses comme ça, qui du coup permettent d'identifier les actes. Parce que de fait, il a fallu que je feuillette des dizaines et des dizaines de pages pour composer le corpus, puisqu'il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de note marginale qui dirait « ici on est face à une affaire de blasphème, ici il une affaire de, de, de crime de lèse-majesté ». C'est-à-dire fallait... que
2: même les archivistes ont jeté l'éponge
1: ah oui, mais de toute façon, les archives du XVIe siècle n'ont donné lieu à, enfin, à très, très peu d'inventaires. C'est très, très, mal, très, très mal débroussaillé. Hein. Voilà. Donc, il y a... Donc, en réalité, c'est possible. Alors Ça, c'était mon... ma petite satisfaction personnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai réussi à, à lire ce que je cherchais. Et l'effort euh, est entretenu et soutenu par, par le fait qu'on sait qu'on a entre les mains, ce qu'on cherche en fait. Et ça aide. Ceci dit, je dois bien admettre que je n'aurais pas été capable de fournir une transcription absolument impeccable de tous ces actes, parce que, de fait, y a, y a quand même, euh, la lecture est, est vraiment très difficile.
0: Et donc, vous y allez avec en tête le fait de rechercher... Vous ne tombez pas dessus par hasard. Vous y allez avec en tête le fait de retrouver dans ces archives euh, la trace de, de, du sentiment que cette, cet assassinat a procuré dans euh, la ah, population. Euh,
1: je, je cherchais plutôt la trace des, assez basiquement des poursuites judiciaires pour... Euh, pour euh, crime de lèse-majesté, c'est-à-dire pour atteinte au roi ou mauvaise pensée ou mauvaise parole. Donc je, 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 je me disais que nécessairement je trouverais des procès dans lesquels on poursuivait les gens. Pierre de l'Estoile, qui est le, le, le grand euh, mémorialiste, euh, grand chroniqueur de la vie parisienne, raconte dans ces, ces semaines-là qu'on arrête à tour de bras des gens. Donc, euh, la question se posait de savoir est-ce qu'on les retrouverait effectivement dans les, dans les archives Pierre de l'Estoile est très, très au courant de ce qui se passe au Parlement. Il est parlementaire, il suit avec attention les procès. Donc, donc l'hypothèse, elle était très elle était, elle était construite, elle était, elle était assez, assez assurée. Euh, euh, après, la vraie découverte, c'est effectivement de, de, de trouver des gens qui venaient des quatre coins du royaume, puisque le ressort du Parlement de Paris est très, très large. et On arrive au Parlement de Paris quand on fait appel d'une décision de, de première instance. Donc, Du coup, on trouve euh, enfermés à la conciergerie et ensuite interrogés au Parlement de Paris des, des Français qui venaient des quatre coins du royaume, et puis des gens de pas grand-chose, des gens de rien, et qui euh, révèlent aussi toute la profondeur d'un univers social, puisqu'on leur demande où ils ont appris que le roi était mort, a été tué, pardon, comment ils ont réagi, ce qu'ils ont dit, et, et, on, et on peut comme ça, voilà, reconstituer toute la profondeur d'un univers social qui constitue aussi les, les chaînes d'information euh, qu'on connaît moins bien, c'est-à-dire euh, euh, Michel Cassan avait travaillé sur ce qu'il a appelé la grande peur de 1610, et il a travaillé sur les réactions municipales, c'est-à-dire sur la correspondance entre euh, la chancellerie royale et euh, les institutions municipales, comment euh, ont-elles appris la mort du roi, comment elles ont réagi, voilà, donc dans un processus très politiquement, très, très légitime et très, très officiel. Là, on voit comment les informations circulent. C'est le curé qui m'a dit que c'est au carrefour, j'ai demandé à des cavaliers quelles étaient les nouvelles. Et donc ça, c'est absolument fascinant, parce que ce sont des choses que dont on se doute bien qu'elle se, elle se déroule de cette manière-là, mais on n'en a jamais véritablement la preuve. Et donc on voit euh, confirmer euh, ce qu'on qu pense bien de la, de la circulation de l'information à des niveaux très informels et des niveaux très, euh, très ordinaires.
2: Mais effectivement, et on voit aussi l'incertitude de l'information, c'est-à-dire qu'il apparaît partout, enfin, dans ce que vous montrez, qu'en en fait on n'y croit pas au début, on pense que c'est faux, et puis du coup il n'y a pas en même temps, on ne sait pas si c'est aussi des stratégies de défense, peut-être, de la part de ces gens qui sont accusés. C'est-à-dire, on voit la rumeur, quoi, le fait que c'est très difficile d'avoir une information stable et solide, surtout pour un événement aussi extraordinaire et invraisemblable que... Alors, invraisemblable pas tant que ça, puisque Henri III avait été assassiné pas si longtemps que ça mmh. auparavant, mais qu'un qu régicide.
1: Oui, et c'est ce, ce, ce dont ça témoigne également, c'est la stupéfaction. Hein. On n'y croit pas. On ne veut pas y croire, euh, qui, qui, qui repose bah, sur le, le fonctionnement même de, de la rumeur, hein, souvent. Euh l'information doit être vérifiée pas toujours pas toujours authentique. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi inouï que de l'assassinat d'un monarque, qui plus est dans un contexte politique très, très spécifique, très tendu, où effectivement les, les, les sujets peuvent craindre de, de l'avenir du royaume, de l'avenir de l'engagement voilà, du royaume à l'échelle internationale, le, le, le dauphin est tout petit, enfin voilà. Donc dans un contexte d'inquiétude politique et de tension politique très forte, au début on n'y croit pas. Et, euh, et c'est intéressant, effectivement, mais voilà, mais bon, c'est des choses dont on se doute, hein. le royaume est gigantesque, les moyens de communication sont, sont ce qu'ils sont, et les nouvelles circulent avec 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 un certain un certain délai et et effectivement alors c'est ce que vous disiez sans doute aussi que cette incertitude elle est également entretenue comme un mécanisme un peu de défense de la part de ces gens qui sont mis en cause qui vont dire que non mais euh, ils n'avaient pas vraiment compris qu'ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils ont dit qu'on a mal interprété donc entretenir ce ce climat d'incertitude aussi sur la la, la, la valeur de la parole et, euh, et la, le, le, le caractère plus ou moins affirmé de, de ce que, que l'on peut raconter à la taverne ou euh, au carrefour des chemins euh, et sans doute, euh, est sans doute présent aussi, largement.
0: Oui, parce qu'en fait, ces, ces suspects qui sont en appel devant le Parlement de Paris, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont surtout dit des choses. Et en fait, ils doivent raconter ce qu'ils ont dit. Et donc, euh, ce qu'ils disent, c'est... Euh, pour euh, une grande partie, euh, que finalement, bah, cet assassinat, euh, c'est pas plus mal, euh, que c'était une bonne idée de tuer le roi, euh, qu'ils auraient bien aimé porter le coup eux-mêmes. Euh, euh, enfin, c'est ça qu'on trouve en fait dans, dans ces archives. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une légende qui s'est construite à la suite de l'assassinat d'Henri IV, euh, qui euh, a plutôt, euh, qu'il a plutôt envisagé euh, sous euh, le prisme du bon roi Henri, euh, qui a été assassiné, qui était un bon roi. Et en fait, il y a une période intermédiaire entre son assassinat et la construction de cette légende où finalement il y a l'idée que bah, le roi n'était pas tant aimé que ça et qu'on peut voir cette, euh, cette, euh, fin, du coup, ce, ce, cette forme de mépris à travers ces, ces archives que, que vous étudiez
1: oui. Alors Roland Mounier qui, qui avait été un des premiers à travailler sur euh, l'assassinat d'Henri III et vraiment à, à construire l'idée de, de, de l'événement comme révélateur d'un de, de, climat politique et d'une et situation a insisté là-dessus euh, voilà, à l'époque euh, Henri IV était très largement décrié et, il y avait de très nombreux euh, segments de la société française qui lui en voulaient pour une raison ou pour, euh, ou pour une autre. Et donc là, du coup, c'est intéressant de voir que euh, dans des sources qui sont des sources plus ordinaires et qui donc, donnent la parole à des gens plus ordinaires, c'est-à-dire pas des, pas des tracts, pas des pamphlets, pas euh, euh, de, la, de, de la littérature imprimée, quand bien même elle serait interdite et clandestine, mais vraiment par le, le, les devises ordinaires, par les conversations, les conversations de comptoir on dirait, hein, parce que c'est ça qu'on a l'impression de voir. « Ah bah tiens, quelles sont les nouvelles Le roi a été assassiné bah, ?»« Les gens réagissent, forcément. Ah bah c'est pas trop tôt. » Ah bah on attendait que ça ah bah je l'aurais bien fait moi-même si j'avais pu et donc on a souvent l'impression que, que en réalité ces affirmations sont euh, voilà des sortes de, de, de manifestations un peu spontanées des différentes formes de rancœur qui pouvaient exister euh, dans, dans plusieurs euh, plusieurs secteurs de la, de la société française et qui euh, effectivement contrastent avec euh, la légende dorée du bon roi Henri euh, qui est déjà en train de s'élaborer là, et, et en réalité qui s'élabore du vivant d'Henri IV. Ça, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez particulier. Hein. Ceux qu'on appelle les politiques, qui sont dans l'entourage du roi, œuvrent du vivant du roi à construire la légende euh, d'un roi, d'une légitimité euh, à toute épreuve, et, euh, et d'un bon roi. Donc, on n'attend pas l'imagerie euh, Troisième République du roi, euh, du bon roi Henri, et de la Poulopo, pour, pour que cette, cette construction, Existe. Elle devient construction mémorielle à la suite de, de sa mort mais elle existe, elle existe déjà. Et donc euh, on voit effectivement que l'image est déjà très fissurée euh, parce qu'on euh, voilà, qu lui reproche tout un tas de choses, euh, parce qu'on lui reproche euh, ses guerres, parce qu'on lui reproche d'avoir épousé euh, une Italienne, parce qu'on euh, lui reproche d'envisager de, de faire la guerre à l'Espagne et ça pour les... Et les sujets catholiques, c'est euh, un danger colossal. Donc, euh, donc, donc voilà, donc on, a, on a accès effectivement à cette forme de mécontentement euh, alors, dont il est difficile de savoir si du coup les témoignages qu'on a là sont représentatifs ou pas. C'est forcément, c'est les paroles, oui, ce qui, dire, les paroles effet... qui dépassent. Qui a, sont, oui, il y a un effet qui... de source forcément voilà.
2: nécessaire, mais en tout cas ça, ça donne les cadres peut-être de, 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 des reproches qui pouvaient en être faits.
1: Exactement, en tout cas, voilà. Alors, on s'en doutait aussi hein, que, que, que les, les sujets pas, euh, partage, enfin, ne partageaient pas forcément la, 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 cette, cette représentation absolument idyllique de, de, de leur monarque et qu'ils n'étaient pas complètement... Euh, voilà, euh, euh, soumis à cette, à cette image-là. Mais du coup, voilà, on voit comment ça, ça peut apparaître de, de cette manière-là. Et, et, et souvent, ce que l'on voit dans les, dans les plumitifs, c'est qu'effectivement, on a l'impression que ce sont quand même des choses assez dérisoires, euh, un peu des propos de taverne, de, de type qui ont bu un coup de trop, qui n'ont pas été assez prudents... Et, et voilà, et c'est lui plutôt qu'un autre, mais que ce sont des propos qui auraient pu être tenus de manière assez, euh, assez commune.
2: Mais du coup, on se demande si c'est vraiment la face émergée de l'iceberg et que bon, bah, s'il y a cela, c'est qu'il y en a plein, plein, plein et qu'on en a pris quelques-uns au hasard, ou si c'est une sorte de volonté répressive. Pour, parce qu'il y a une inquiétude de la part des, des officiels du royaume, parce que bah, c'est un royaume qui est grand brûlé par les guerres de religion, où il y a des inquiétudes, le dauphin est petit, etc. cest on ne sait pas si c'est du zèle euh, étonnant parce qu'il y a une, un danger politique ou si c'est en fait la traduction d'un phénomène de fond. C'est ça qu'on se demande. Et puis en fait.
1: on est à l'intersection des deux nécessairement, parce que euh, si ces paroles-là existent, c'est qu'elles qu sont sans doute euh, plus ou moins répandues. Mais effectivement, ce que ça traduit également, c'est euh, une attention euh, ici assez, euh, assez aiguë, dans ces semaines qui suivent l'assassinat d'Henri IV, qui fait que, y compris des juridictions donc, du fin fond du royaume, y compris sans doute des, des, des petites juridictions, euh, arrêtent des gens et se disent qu'on ne peut pas laisser passer de, de, de telles paroles. Donc ce que ça signale également, euh, l'arrivée en appel de, de procédures qui ont commencé euh, ailleurs, à des niveaux plus infra euh, et, et plus inférieurs dans l'édifice judiciaire, c'est la, la préoccupation des autorités euh, localement à, euh, à saisir les choses. Ce, que ça ce dont ça témoigne également, c'est de, de processus judiciaires, alors qu'il ne faudrait peut-être pas voir uniquement comme des processus absolument verticaux, euh, lorsqu'on a la chance d'avoir certains procès dans leur entier avec des interrogatoires plus développés, avec des auditions de, de, de témoins dont j'ai pu, euh, ce que j'ai pu approcher euh, dans, dans des petites affaires résiduelles que j'ai trouvées euh, dans la justice, dans les fonds de la justice de Saint-Germain-des-Prés. C'est le rôle euh, social très très fort, euh, enfin, le, le rôle de, 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 de l'encadrement social des comportements et des paroles, qui joue traditionnellement pour dénoncer tous les types de déviances, en particulier les déviances morales et sexuelles dans le voisinage, mais qui joue aussi dans ces moment de, de forte tension. Et on voit aussi comment les voisins peuvent être dénonciateurs et peuvent aussi euh, euh, agir et enclencher des démarches judiciaires qui du coup emprisonnent des paroles qui peut-être euh, seraient passées sans, sans qu'on les remarque davantage. Donc euh, voilà, il faut aussi se représenter la justice euh, comme, euh, comme une institution qui, à cette époque-ci, est largement le fait des justiciables de ses administrés et qui elle-même n'a pas nécessairement de, de, ni de capacité ni de volonté d'imposer un ordre et une surveillance euh, assez illusoire hein, de toute façon euh, à l'époque mais en tout cas voilà que les poursuites soient prises au sérieux ça, ça témoigne de cette attention euh, forte
0: et là où ça se passe, euh, vous l'avez dit, c'est euh, dans des endroits où circulent euh, finalement ces paroles un peu euh, libérées, alors peut-être <rire> alcoolisées parfois, mais c'est euh, donc euh, ce lieu de sociabilité qui est, qu est la taverne. Et vous dites qu'en fait c'est vraiment un lieu de circulation de l'information parce que c'est là où se rencontrent les hommes et c'est un lieu de passage. Et euh, vous, en fait, euh, vous montrez qu'en fait c'est un endroit où ont lieu d'importants débats autour de la chose publique, donc en l'occurrence là l'assassinat. Et euh, en fait on peut presque l'envisager comme un, comme un véritable... Véritable lieu d'expression politique euh, populaire, euh, ce qui va plutôt à contre-courant de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la, la taverne, ça fait un peu bref de comptoir, quoi, enfin on parle de comptoir, on, on est là, et est, ça a plutôt tendance à être, ces discussions de comptoir, à être euh, caricaturées comme étant peu politiques, mais vous montrez qu'en fait c'est vraiment un lieu d'expression politique. Oui
1: alors ça aussi c'est pas, pas une découverte mais euh, c'est des choses qui sont plus, plus renseignées plutôt pour la fin de l'Ancien Régime où on a euh, à la fois des, euh, des, euh, des espaces de sociabilité qui sont de mieux en mieux structurés et qui sont politiquement plus, euh, plus, euh, plus construites évidemment au siècle des Lumières mais euh, on voit comment euh, la taverne comme lieu de rencontre, moi c'est ça que j'aime dans les, dans les, dans les plus on, on entend ça, quelles sont les nouvelles et, euh, et on demande quelles sont les nouvelles c'est vraiment une expression comme ça, qu'est-ce qui et donc à chaque voyageur qui arrive on a l'impression d'être dans des, euh, enfin, je sais pas, dans les, les saloons du, du Far West. Hein. Un voyageur arrive, il est tout poussiéreux. Euh, D'où viens-tu Quelles sont les nouvelles Et on voit comme, comme, comment effectivement l'information circule par ces canaux, euh, par ces canaux informels. Alors, c'est toujours le, le problème de, de, de comment on qualifie la parole, la parole populaire. Euh, je le disais un peu avec ironie. Voilà, c'est un peu des braves de comptoir, un peu aviné, ça un peu échappé. C'est la stratégie de défense de ceux qui sont euh, qui sont mis en cause, de dire. Ah, bah, je ne pensais pas à mal, et puis je n'ai pas vraiment dit ça, et puis j'ai répété ce qu'on m'a dit. Mais euh, c'est aussi la manière dont, dont les magistrats eux-mêmes, qui appartiennent à l'élite de, de la société, euh, considèrent ces paroles-là avec plus ou moins de sérieux. Et je pense que l'intérêt, en suivant euh, la proposition forte et super intéressante qu'avait faite Arlette Farge à propos de, 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 de la parole populaire, consiste effectivement à prendre au sérieux cette parole-là, y compris lorsqu'elle est énoncée dans des cadres qui sont particulièrement informels et, et particulièrement populaires, y compris lorsque les autorités elles-mêmes leur dénient toute forme de, 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 de validité, y compris quand les acteurs eux-mêmes disent « Non, non, mais moi je n'y connais rien aux affaires de l'État. » Ce qui est déjà une manière de prendre conscience qu'elles existent et qu'ils sont considérés comme exclus de ces affaires de l'État. Et pour autant, ils y participent et c'est une parole qui, une parole qui, qui existe, mais même si elle est imprécise, même si on a du mal à savoir euh, à quel point elle est représentative. Euh, mais euh, c'est effectivement cette, cette parole dont Arlette Farge disait qu'elle est très largement déniée, elle est très largement rabaissée, mais pour, pour autant elle, 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 elle existe.
2: Et alors C'est un article, Pauline l'a dit en, en introduction, qui n'est qui est, pas bilingue, mais qui est publié dans, à la fois en français et en anglais la même année donc 2016, ce qui n'est pas banal, souvent on publie un article puis parfois il y a une traduction et ça prend extrêmement longtemps et c'est frustrant, etc. Donc comment, pourquoi et comment que, Comment est-ce qu'on en vient à publier le même article, à peu de choses près, dans deux langues différentes, euh, en même temps
1: ah ben Ça ce sont les, 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 les aléas et le, le caractère très, euh, parfois très prosaïque de... <rire> de l'édition du, du travail, puisque euh, à l'origine, c'est même, même un article qui a, qui a, qui a un, un, une plus longue histoire euh, en réalité. Je reprenais les choses. Au départ, j'avais commencé à y travailler à la fin de ma thèse pour, euh, pour un, un premier colloque où j'avais travaillé sur un tout petit corpus euh, d'affaires. Et c'est après coup que je m'étais dit qu'il fallait que je creuse la chose et que j'aille voir au Parlement de Paris euh, ce qui se trouvait. Et donc c'était une, une commande pour participer à cet ouvrage donc sur, la, sur la, la mort du prince, que j'avais euh, voilà, euh, formalisé cette, cette enquête-ci, tout en me disant que euh, euh, je, je, je trouvais dommage de ne pas donner plus d'audience à cette enquête-là. Et puis, euh, en discutant euh, avec, euh, avec des collègues, je me suis dit que euh, peut-être j'aurais pu le... Le, le, le proposer euh, à une revue et, euh, et j'ai proposé à French History qui, euh, qui a été enthousiaste euh, tout de suite et qui a proposé la traduction voilà. donc c'était peut-être plus la, la volonté que de, de, de rendre un peu plus visible euh, le, le, fruit de, le fruit de cette enquête et puis c'est sorti en même temps parce qu'à French Story ils ont été très rapides alors que les actes du colloque bah voilà, on sait ce que c'est, c'est une entreprise collective où il faut toujours attendre que tout le monde rentre son travail etc et, et en réalité le, le processus a été plus long et il se trouve qu'ils sont sortis la même année mais c'est vraiment c est, c est un peu un hasard
2: et est-ce qu'il y avait aussi l'idée que bon, les actes de colloque sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont parfois une grande postérité mais rarement une énorme publicité, et que donc peut-être c'était un moyen de connaître peut-être une diffusion supplémentaire Alors je ne sais pas quel est le lectorat exactement de French History, ce n'est probablement pas le tirage de Libération, mais c'est peut-être plus que des actes de colloque qui ne circulent pas énormément forcément.
1: Oui, c'était ça l'idée, c'était de, 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 de pouvoir euh, voilà, proposer à une audience sans doute, sans doute plus large le, le, le fruit de, de, de ce travail, puisque voilà j'avais vraiment l'impression d'avoir réussi à, 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 à construire un, une étude assez, euh, assez originale, et, et en particulier sur des sources originales, sur lesquelles on n'a pas tellement l'habitude de travailler, etc. Donc, donc j'avais envie que, ce, que, que, que le papier soit... Euh, soit, soit peut-être plus diffusé, euh, mais du coup, ce n'était pas possible de le, de le proposer dans une revue française qui, qui n'aurait pas accepté un, un texte déjà publié, puisque c'est bien ça la règle, hein, c'est qu'on soumet des, euh, des papiers euh, absolument originaux. Et donc, je me suis dit que le passage à l'anglais pouvait justifier aussi la, 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 la possibilité de proposer euh, euh, le, le même texte ou, ou quasiment dans, dans, une autre, dans une autre langue. Et c'est comme ça que je me suis adressée à « French history ». On a dit, voilà, mon article vient de. Je viens de, de soumettre cette, cet article-ci. Est-ce que. Euh, voilà, il me semble que ça, ça intéresserait, ça, ça rentre dans, 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 le, dans le périmètre de, de ce qui vous intéresse à French History. Est-ce que ça vous intéresserait de le publier Et du coup, l'originalité résiderait dans, dans, la version, euh, dans la version anglaise. Et c'est ça qui, manifestement, a, a, a convaincu le, le comité éditorial. Et, euh, et ce sont tous qui, qui, ont, qui ont traduit le texte. Voilà, ça, c'est aussi un peu l'autre. Euh, si on veut parler euh, technique. Autre réserve, c'est que publier en anglais, à moins d'être soi-même absolument bilingue, euh, il faut pouvoir faire traduire son texte, que ça coûte très cher, que les équipes de recherche financent assez rarement euh, ce type de choses. Moi, je suis dans un laboratoire qui, euh, qui soutient très bien ses chercheurs et qui finance les, euh, les traductions, mais euh, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et donc là, l'avantage, c'est qu'eux-mêmes proposaient la, la, la traduction, et c'est euh, Penny Roberts, qui est spécialiste des guerres de religion, une grande historienne spécialiste de des, des, des gardes de religion en France et à Troyes en particulier qui a assuré euh, elle-même la, la traduction et ensuite on a travaillé ensemble euh, de, dessus donc c'était en réalité ça s'est fait très euh, très simplement parce que je pense que ça leur euh ça, ça leur, ça leur, la proposition leur, leur convenait
2: c'est vrai que c'est difficile il y a beaucoup d'historiens qui balancent tout sur Google Translate et qui essayent ensuite d'en en, en trouver un truc, d'harmoniser un peu la chose c'est compliqué, compliqué de traduire c'était différent, euh, il ouais. n'y euh, avait
1: pas les logiciels de, de, de traduction qui sont aussi performants qu'ils le, qu le sont aujourd'hui et puis même avec les logiciels malgré tout enfin, ça, pour rendre un texte qui soit propre et qui soit lisible par... Euh, par euh, par des Anglais, on ne peut pas se contenter de, de faire du de bricolage. Autant on peut bricoler pour euh, pour des colloques, euh, autant pour les versions écrites, il faut quand même euh, voilà penser aux lecteurs qui euh, qui vont devoir euh, lire quelque chose euh, qui doit être quand même euh, convenablement écrit, sinon euh
0: et eh ben, merci beaucoup Diane Roussel je rappelle du coup les références de l'article mais cette fois-ci en, en anglais ah, allez. Euh, donc l'article en anglais s'appelle Several Fanatics Who Talk Only of Killing Kings Conspirators and Regicides Before the Parliament de Paris In the Wake of the Assassination of Henri IV 1610 donc dans French History en décembre 2016 merci
2: merci beaucoup, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.